0: Enes, ha du hast so ungefähr zehn Minuten zu spät.
1: <lacht> ähm, das ist eine neue Folge von Gott und die Welt. Was die Anna hier gerade sagen wollte, das spielt hier absolut keine Rolle. Und <lacht> ähm, ich sag erstmal Hallo Anna. Hallo. Na, alles ähm, fit? Anis,
0: ich würde gleich mal mit einer Frage an dich einsteigen.
1: Ja, go, go for it.
0: Mich, mich würde interessieren, wie deine eine Million Klausuren waren, die du äh, letzte Woche geschrieben hast und aufgrund dessen wir unter anderem keine Podcast-Folge aufgenommen haben letzte Woche.
1: Ja, ich möchte mich an dieser Stelle gleich an, äh, bei unseren treuen Zuhörern äh, entschuldigen, dass wir letzte Woche keinen Podcast hatten. Ähm, es ging sich einfach nicht aus. Die Begründung hatten wir aber auch schon mal. Äh, unter anderem war Grund dafür, dass ich letzte Woche drei Klausuren geschrieben habe und somit insgesamt so circa... 50 Blatt Papier in dieser Woche verschwendet habe, also nur für Klausuren. Ähm, meine Klausuren äh, waren anspruchsvoller, als ich gehofft habe, aber ich hoffe trotzdem, dass es gepasst hat und ich konnte wieder einmal ein typisches ns beendet seine Klausurphase phänomen feststellen. Ich habe danach sehr, sehr viele und sehr, sehr lange Power-Naps gemacht. Ähm, <lacht> Und an dieser Stelle gebe ich mal den Ball wieder zurück, weil nicht nur ich habe diese Woche Klausur geschrieben, sondern du auch. Wie war denn deine Klausur am Donnerstag?
0: Meine Klausur am Donnerstag war äh, sehr gut, aber auch einfach nur aus dem Grund, dass ich mich perfekt aufs Spicken vorbereitet habe. Es war ja alles online und ich habe quasi keine Klausurvorbereitung im traditionellen Sinne betrieben, also in Form von ich lerne den Stoff, der für die Klausur relevant ist, sondern ich habe quasi einfach nur so zusammengefasst und so mich vorbereite, dass ich einfach äh, schnell und leicht spicken kann. <lacht> ja, dementsprechend lief die, lief die Klausur auch echt echt super.
1: Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, dass äh, du das hier ähm, für alle Leute zugänglich <lacht> ähm, äh, raushaust, aber ähm, ja, wir werden das eventuell wahrscheinlich dann... Okay, eventuell wahrscheinlich grenzt es sich gerade aus, aber wir werden das wahrscheinlich dann wieder aufgreifen, wenn es, äh, und ich hoffe, es gibt keine... Aber falls es Konsequenzen geben sollte. <lacht> ähm, okay. Aber an dieser Stelle ich würde ich auch das einfach jetzt mal... Ich würde vorstellen. Ich würde an dieser Stelle einfach mal äh, kurz festhalten, dass wir Folge 10 sind. Wir sind ja. 10. Wir nehmen ja. äh, heute die Jubiläumsfolge auf am Quasi. Samstag.
0: Ja, und zu dem Anlass haben wir auch ähm, haben wir heute mal was Neues versucht. Und ähm, zwar ist die liebe Jolanda, die eigentlich... Mittlerweile wahrscheinlich jeder, der den Podcast hört, schon kennen sollte.
1: Eine, große, eine, eine große Freundin des Hauses. Ähm, <lacht> Hallo, Hallo, Yolanda.
0: Hallo. Hallo. Es freut mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Das ist euer erster ja, Gast. Das ich spiele gleich mal den Ball Ehre. weiter. Wie, wie, denn, wie läuft denn bei dir Uni bisher? Ich weiß nicht, du hattest noch keine Klausuren, glaube ich, und du schreibst auch, glaube ich, gar keine, sondern nur eher so Hausarbeiten und so Sachen. Ja, genau. Also
2: ich bin im ersten Semester und wir schreiben dieses Semester keine Klausuren, sondern so Berichte. Also ich muss quasi drei Berichte schreiben, das sind quasi wie Hausarbeiten aus Essays. Und es mhm. läuft nicht so geil. Also ich <lacht> prokrastiniere richtig schön, wie man das halt so im ersten Semester machen sollte.
1: Also ich sag mal so, ähm, uns haben sie uns haben die damals auch gesagt, genieße das erste Semester, weil jedes Semester, was danach kommt, von Semester zu Semester viel, viel schlimmer wird.
0: Ja, NS, du hast es ja ein bisschen verkackt.
1: Ja, verkackt zu chillen, oder? Ja. Ja, ähm, ich bereue es jetzt, dass ich nicht so krass gechillt habe und kann dir einfach nur empfehlen, liebe Jolanda, ähm, genieße es. <lacht> weil ja, immer, so. mal, immer mal knallt. Ja,
0: das Ding ist halt nur, ich bin im fünften Semester und ich prokrastiniere immer noch.
2: Ja, das heißt ja, ja nicht...
0: Leider, ich kann auch leider gar nicht wirklich genießen, weil...
2: Corona gibt mir dazu nicht wirklich die Möglichkeit, dass ich mein erstes Semester wirklich
0: auskosten kann. Deswegen ist das generell sehr langweilig. Ja, ich fühle mich mittlerweile schon wieder, als würde ich in den Club gehen, meine Nachbarn veranstalten, einfach jeden Tag eine fette Party. <lacht> ähm, ich feiere immer so ein bisschen, wenn ich gute Laune habe. und. Feiern die eigentlich Tag... alleine? Die sind zu dritt, das ist eine WG. Ach,
1: die feiern dann zu dritt.
0: Ja, ich denke aber auch, dass dazwischendurch immer mal wieder Leute... Also neulich war mal der Freund von der einen da und so. Also es sind schon immer, glaube ich, mal dann ein, zwei Leute noch zusätzlich da. Mhm. Ähm, ja, aber die sind auch alle im ersten Semester, also die sollen sich gönnen. Ich habe da nichts, nichts gegen.
1: Außer ähm, du wirst um drei Uhr morgens äh, von irgendeinem fetten Bass geweckt. Ähm, ja, die das, ist ja, das ist halt
0: ein bisschen anstrengend. Das Ding ist, mir macht es nichts aus, wenn ich mit lauter Musik einschlafe, dann ist es mir auch irgendwie egal, wenn die fortgeht, so... Aber wenn es still ist und dann um 3 Uhr nachts halt auf einmal plötzlich so richtig laute Partymucke ähm, gepumpt wird, dann mache ich halt auf. Und das fuckt mich immer sehr krass ab, weil wenn ich nachts einmal schlafe und dann wach werde, dann schlafe ich halt nie wieder ein. Und ähm, ja, so war das da dann auch. Aber an sich stört mich sowas eigentlich überhaupt nicht. Also ich will ja auch selbst mal hier laut sein und Party machen, wenn es sich mal wieder ergibt. Und dann bin ich froh, wenn die halt auch nicht irgendwie motzig sind, deshalb, deswegen
1: Ich sag mal so. es mich nicht. Soon. <lacht> ah, ah, da, da würde ich mal ganz kurz da würde ich kurz einsteigen, ähm, zum Thema Party machen. Ähm, das ist jetzt eine Frage an euch beide. Dieses Jahr, also wir machen jetzt mal eine kleine Wette mit dem Wetteinsatz, den müssen wir jetzt auch noch kurz dann ausmachen, aber <lacht> wird es dieses Jahr die Wiesen geben oder nicht? Also die Entscheidung nee. ist ja noch nicht, steht ja noch nicht. Und deswegen bietet sich das ja hier an, das einmal kurz als Expertenrunde zu besprechen. Und Anna meinte schon, nee, wird nicht geben. Jolanda, was sagst du?
2: Also ich kann es mir ganz, ganz schlecht vorstellen, dass die stattfinden wird. Weil allein so. schon wegen der Mutation jetzt... Zu 1000 Prozent wird das auf.
0: dieses Jahr noch nicht funktionieren. Das komplette Sommersemester wird online stattfinden und dann feiern wir aber im Oktober Wiesen mit äh, Millionen von Menschen, die alle besoffen sind und ähm, keinen Abstand halten werden oder irgendetwas. Das wird so nicht funktionieren. Frühestens nächstes Jahr, frühestens aber dieses Jahr zu 1000 Prozent noch nicht.
1: Okay, dann bin ich mal ganz mutig. Ähm, ich wette dagegen, ich sage, dieses Jahr findet die Wiesen statt, aber so, so irgendwie so eine. Irgendwie eine andere Wiesen, Also klar, ähm, nicht mit äh, Millionen von Touristen. Ich glaube, es wird so ja, ein wir großes München.
0: Mün das wird schon allein finanziell und wirtschaftlich nicht äh, funktionieren und umgekehrt. Ich, ich
1: sage, es wird ein großes Münchner Volksfest ähm, und kein Massen Massenschau von äh, amerikanischen und australischen Touristen. Ähm, und lege als Wetteinsatz hinter dieser Aussage noch. Ähm, Einmal essen.
0: Nee, eine
2: ein
1: Bier. Ein einen Kasten Spezi.
0: Nee, dünn nee, das selber. ist zu niedrig.
2: Das ist kein guter äh, Einsatz. Entweder ein wir reden Bier von einem Kasten Wolltest Bier. du haben. Ja, so eine Mast bei der
0: Wiesen dann. Ja, okay. Die ja, sind aber wenn die nicht stattfindet, was haben wir dann? Ja, nächstes Jahr dann halt. Nee, ich gehe eh nicht auf die Wiesen. Ich bin kein Wiesen-Fan. Also, ich wäre pro einfach einen Kasten Bier oder in Jolandas Fall halt einen Kasten, keine Ahnung was. Weil Jolanda trinkt Le ja kein Bier. Ein Kasten Bier ähm, oder einfach einmal essen. Einmal Essen zahlen.
1: Gut, einmal Mackey.
0: <lacht> nee, ich bin eigentlich, glaube ich, schon eher für ein Kastenbier.
1: Ja, gut. Das, das können wir hier mal festhalten. Folge 10. Wetteinsatz Kastenbier. Den könnt ihr euch ja dann teilen. Ähm, und äh, ich sage, findet statt. Wenn ich aber gewinne und die Wiesen stattfindet. Dann ähm, kriegst du
0: auch ein Kastenbier.
1: Nee, dann äh, gehst du auf die Wiesen und ich krieg eine Mass von dir. Kommt ja dann vom Geld her ungefähr gleich raus.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch richtig witzig. Wir haben ja in Straubing auch ein sehr, sehr großes Volksfest, das Golboden-Volksfest, und da kostet, da finde ich eine Mask schon teilweise eigentlich echt teuer, weil du zahlst halt immer, also jetzt die letzten Jahre mit Trinkgeld waren es immer ein Zehner, aber auf der Wiesen zahlst du ja gefühlt äh, 19,90 für eine Masse. Ich mit weiß gar nicht mehr, was,
1: was eine masse kostet, aber ähm, ja, es war, es war immer teuer ist es als ich dort,
0: teuer. ja. Ich war auch zweimal, war ich schon auf der Wiese, ich habe es zweimal gehasst ähm, Und ich habe zweimal für einen Gickerl 31 Euro oder so gezahlt. Und es war einfach nur ein Gickerl und so ein Zitronentuch dazu. Ne?
2: Geil. Ich wollte unbedingt auf die Wiesen gehen. Jetzt, da ich in Augsburg wohne, dachte ich mir, das wäre so das perfekte, die perfekte Zeit dafür. Aber geht jetzt leider halt auch nicht.
1: Ja, Augsburger sind dann so, dass sie auf die Wiesen äh, gehen und dann schauen, dass sie mit dem letzten Regio noch nach Augsburg kommen. Das ist Ja, Augsburg. so habe
2: ich mir das dann auch vorgestellt.
0: Ah ja, ich, ich bin ich... gespannt, wie es dieses ist. Ich glaube, Volkswiss ist ja schon abgesagt. Ich glaube, das haben sie ja schon bei uns Skolburgen ja, gekippt.
2: Also ich habe vor kurzem mal auf Facebook noch eine Veranstaltung gesehen, keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Ja, ich bin
0: mir gerade auch nicht sicher. Also es wird auf jeden Fall nicht stattfinden, unabhängig ja. davon, ob es jetzt schon abgesagt ist oder nicht. Es wird abgesagt werden. Aber ja, bleibt, bleibt spannend, wie sich das Ganze noch ähm, entwickelt. Was denkt ihr denn, wie lange wie lang dauert es denn noch ungefähr? Also wie, wie lange dauert so die Situation insgesamt noch, noch an? Was, was denkt ihr, wann man wieder so richtig so einen Club feiern gehen kann einfach? Wahrscheinlich nächstes Jahr erst wieder, hoffentlich nächstes Jahr. Ich kann warte.
1: mir vorstellen,
2: dass wir dieses Jahr noch in den Club gehen.
1: Ähm, das Wochenende nach dem 15. Oktober. Dieses Jahr? Hm.
2: Wie kommst du da drauf?
1: Ja, ich bin da, ich, ich habe großes Vertrauen, ähm, dass jeder von uns ein Impfangebot bekommt bis zum 21. September. Und drei Wochen danach ist ja dann die Zweitimpfung. Das heißt, ungefähr um dem, nach dem 15. Oktober ähm, müssten die Clubs wieder aufmachen.
0: Ich gehe davon aus, dass es im Frühjahr 2022 mal wieder soweit ist. Ja, da stehe ich bei dir, glaube ich, auch.
1: Gut, machen wir zweite Wette, gleicher Wetteinsatz.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich es entwickelt. Aber jetzt mal hier, ich habe ich hab mir ein paar Themen, bzw. ein paar Fragen überlegt, weil, also an die Zuhörer jetzt mal äh, draußen, wir nehmen gerade auf, es ist äh, Samstag, der 13.02.
1: Morgen ist Valentinstag. Ähm,
0: genau, und ähm, mhm. anlässlich dazu gebe ich jetzt mal die Frage an euch beide, Streitet euch drum, wer als erstes antwortet. Ähm, was Jolanda. haltet ihr dann von Valentinstag?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Valentinstag eigentlich ganz schön. Wenn ich einen Freund hätte, würde ich <lacht> den, glaube ich, auch feiern oder irgendwie schöner verbringen. Aber dadurch, dass ich jetzt so Dauersinger bin, ist es mir eigentlich relativ egal. Seid also ihr schon ich zwei.
0: Jetzt...
1: Also ich sag mal... Ich sag mal, für äh, die treuen männlichen Zuhörer dieses wunderbaren Podcastes, <lacht> für Nummer anschreiben. <lacht> ähm.
0: gilt, gilt für Ennis genauso, ich lege das jetzt auch einfach mal so fest. Ist das hier jetzt so ein Kuppelding? Slide in die DMs äh, von mir am besten, ich, äh, ich leite <lacht> dann weiter an die jeweilige Person.
1: Äh, am besten Instagram, Gott in die Welt Podcast. Ja, oder so. so folgt uns da und ähm, leidet in die DMs. <lacht> Kurze Fleischwerbung. Ähm, hast du deine Frage schon beantwortet?
2: Ja, so, so weit wie es geht. Also wie gesagt, wenn ich einen Freund hätte, würde ich es schöner machen. Aber dadurch, dass es jetzt also dass es nicht, dass er nicht existent ist, denke ich, werde ich morgen einfach lernen und abends schaue ich mir meine Mitbewohnerin irgendeinen Film an und dann trinken wir uns einen ein. Das passt dann.
1: Ähm, ja, ich, ich sehe das, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sehe, also wir, wir haben ja die Frage schon ein paar Mal durchgekaut, weil ähm, das überraschenderweise nicht der erste Take von diesem Podcast ist, von dieser Folge und ähm, ich weiß es immer noch nicht, <lacht> was das Ganze ein bisschen schwierig macht, ähm, ja, also ich glaube, äh, viele stören sich daran, ich glaube, viele mögen es auch, ich glaube, es ist einfach so ein, so ein gesellschaftlich anerkannter Tag, um seinem Partner irgendwas Nettes zu kaufen beziehungsweise irgendwas Nettes zu bescheren und da in diesem Zusammenhang kann ich mich eigentlich nur äh, der Jolanda anschließen und sagen, mich betrifft es dieses Jahr nicht, mich hat es die letzten Jahre auch nicht betroffen und die einzige Person, die das in dieser Runde hier betrifft, ist äh, die Anna und deswegen ähm, Frage zurück, Anna, was ist mit Valentinstag?
0: Ja, ich habe Dir das ja auch schon mal kurz beantwortet. Und ich glaube, aber ihr beide kennt mich tendenziell auch so gut, um zu wissen, was ich von Valentinstag halte. Zumindest Jolanda wird es wissen. Also ich bin ja schon ein bisschen vehementer Valentinstagsgegner. Ich glaube, ich habe das noch nie gefeiert. Einmal wurde mir, äh, wurden mir Rosen geschenkt und ich habe gefragt, was ich mit der Scheiße eigentlich jetzt hier anfangen soll. Und das
1: finde ich sehr gemein.
0: Ja, aber ihr kennt mich ja auch. Ich bin nicht so der, der gefühlsduselige Mensch. So, Ich kann, ich weiß nicht. Äh, ich keine Ahnung, ich kann mit sowas auch nicht umgehen. Ähm, ich kann auch nicht damit umgehen, wenn mir jemand was schenkt, aus das sind meine beiden besten Freundinnen dann kann ich schon damit umgehen, aber ansonsten bin ich da auch echt ein bisschen schwierig. Aber ich finde Valentinstag einfach echt, keine Ahnung, also mich fuckt das echt ab. Ich habe das noch nie gefeiert, weil warum brauche ich einen Tag im Jahr, an dem ich irgendwie meinem Partner, Partnerin, äh, wem auch immer, besonders meine Zuneigung äh, und was weiß ich zeigen muss. Also keine Ahnung, wenn ich das nur an einem Tag im Jahr mache oder... Meinetwegen noch Geburtstag, wenn es gut läuft, Weihnachten und Ostern, äh, dann äh, sollte ich mir mal Gedanken über meine Beziehung machen. Ja, aber du solltest
1: ja zusätzlich zu all den Tagen, wo du deinem Partner deine Zuneigung zeigst, sollst du es genau an dem Tag ja auch machen.
0: Aber mit, welchen, mit welcher, ich verstehe die Begründung äh, da, also davon nicht eben. Das ist wie jeder andere Tag auch. Du solltest deinem Partner jeden Tag zeigen, dass du ihn gerne hast. Und äh, so, das, dafür brauchst du ja keinen einzelnen. Tag dafür irgendwie. Also, keine Ahnung, ich verstehe einfach das Konstrukt Valentinstag nicht. Das macht also ich mir hab, keinen Sinn.
1: Ich habe in diesem Zusammenhang einen äh, Tweet, den ich hier einbringen möchte. Und zwar äh, Männer, die sagen, und das würde ich jetzt hier in diesem Fall auf dich ähm, auch anwenden, äh, und dann dementsprechend Personen, die sagen, äh, dass ist Valentinstag nur eine Erfindung der der Wirtschaftsmafia ist ähm, und quasi mit dem Argument immer sagen, ja, ich kann meinem Partner äh, jeden Tag irgendwas schenken, sind genau die Leute, die das bei ihrem Partner nie machen. Und deswegen die Frage, machst du das überhaupt bei deinem Freund? Also zeigst du ihm auch an anderen Tagen deine Zuneigung?
0: Ja, ich meine, ich zeige nie meine Zuneigung, aber ähm, das ist halt auch jeden Tag gleich. Also keine Ahnung. Ich bin insgesamt schon eher, ich, also ich weiß nicht, ich mache auch keine vielen Geschenke oder so. Ich bin einfach so ich weiß, ich weiß nicht, bei uns in der Beziehung ist es tendenziell sowieso insgesamt eher sehr ausgeglichen, dass wir uns einfach nicht schenken und nicht freundlich zueinander sind, so ungefähr. Klar. Ähm, ist auch eine perfekte Voraussetzung <lacht> ja. für eine Beziehung. Also <lacht> Nee, ich glaube, wir sind einfach beide so, also wir verstehen uns auf der Basis ganz gut. Ich meine, es fliegen auch echt oft die Fetzen, aber das sind meistens eigentlich immer ein bisschen sinnlose Streits, so wie so jetzt gerade. <lacht> ähm und wir schenken uns auch insgesamt nicht viel. Halt Zu Weihnachten und zum Geburtstag haben wir uns jetzt irgendwie was geschenkt, aber das war es halt irgendwie auch schon wieder. Bei uns ist es halt dann eher so, mal ist halt der eine Essen, mal der andere. Pff, wenn du einkaufen gehst, nimm mir bitte das und das mit. Und äh, keine Ahnung, hier habe ich gesehen, habe ich dir mitbestellt, weil ich es cool fand und wusste, dass es dir gefällt. Das ist so eher die Art, äh, auf der wir uns irgendwie bewegen. Aber ich... Also ich sehe auch an Valentinstag keinen Grund, jemandem was zu schenken. Das ist nicht mein Jahrestag, das ist nicht der Geburtstag von dem. Das ist gar nichts einfach. Da, warum? Aber es, also, aber es ist ja ein schöner
2: Anstoß dafür, dass man seinem Partner was Gutes tun kann. Und das finde ich halt schön.
1: Weil viele brauchen das nämlich. Also klar, du brauchst es nicht. Ja, ja okay, mit ihrem kann
0: ja jeder so machen, wie er möchte, aber ich finde das einfach dumm. Also nicht dumm, ich finde es einfach ein komisches Konstrukt. So, weiß ich nicht.
2: Ich glaube nicht. Ich einfach immer
0: jedes Jahr. An Valentinstag immer diese eine Million Scheiß-Stories von äh, acht Millionen verliebten Paaren, äh, die plötzlich alle irgendwie einen Freund haben und das große auf Social Media preisgeben müssen. Und das ganze Jahr hörst du von denen aber nichts. Äh, und ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde das alles einfach komisch.
1: Und das ist genau eben nicht mein Eindruck, weil ich, das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, Yolanda, aber mein Eindruck ist, ähm, dass genau voll viele Leute in unserem Alter äh, keine Beziehung haben. Und mein Feed war jetzt die letzten... Klar, so ab und an mal gibt es immer irgendwas von, von Valentinstag, aber es ist jetzt nicht so, dass ganz Instagram äh, mir zeigt, wie toll äh, deren Liebesleben ist.
2: Also ich sehe das genauso wie du. Vor allem in meinem näheren Freundeskreis ist jetzt auch nur Anna die Einzige, die in einer Beziehung ist. Und deswegen ist mein Instagram-Feed eigentlich auch sehr, ich nenne es mal, loveless. Also, da ist kein, also ich sehe nichts Valentinstags ja. das, das Einzige, was ich in meinem... Alltag gerade immer sehe, ich wohne direkt gegenüber vom Blumenladen und da stehen gerade die Männerschlange draußen bestimmt so bis auf die andere Straßenseite und kommen mit so riesen Blumensträußen raus. Das ist das Einzige, was ich gerade mitbekomme, dass es überhaupt morgen Valentinstag ist.
1: Also ich glaube, ähm, das äh, könnt ihr, oder ich weiß nicht, ob ihr da die Erfahrung habt, aber das ist meine, meine Beobachtung. Blumensträuße sind so unverhältnismäßig teuer. Vor also allem
2: an Valentinstag. Ich war gestern im Rewe und da hat so ein Strauß einfach so 6 Euro gekostet. Normalerweise kostet der so 2,95. Einfach schade.
1: Ja, oder, ähm, ja, keine Ahnung
0: ich kaufe immer Tulpen für meine einzige Vase, die es hier in meiner Wohnung gibt. Das ist auch das einzige an echter Pflanze, das äh, in, bei mir überlebt, weil das halt insgesamt nur immer so eine Woche lebt. Ähm, die kaufe ich immer bei Aldi 1,99. Die sind immer schön. Die halten mindestens eine Woche. Ja, aber ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe es sowieso nicht.
2: Mit. Du bist ja auch Romantik in Person, Anna.
0: <lacht> das wissen wir aber auch alle, ne?
1: Aber zum ja, Beispiel rom dadurch.
0: Romantisch ist mein zweiter Vorname quasi.
1: Aber zum Beispiel dadurch, dass ja so Blumensträuße auch wahnsinnig viel Geld kosten, finde ich das eigen, Also, was heißt wahnsinnig viel yeah, Geld? Man müsste es jetzt nicht übertreiben, aber ähm, dass sie jetzt schon teurer sind, als man sich das vorstellt, ähm, kann man, glaube ich, schon einen Tag, kann man das schon zum Anlass nehmen, um dann zu sagen: Okay, ich habe jetzt mal Betrag X für zwei Rosenbrons, die äh, fünf Tage später eh nicht mehr so was gut sind.
2: Was habe ich denn davon? Du kannst die Hosen auch trocken. Schenk mir lieber Geld, dann kann ich mir was
0: davon kaufen, was mir nützt. Also, keine Ahnung. Nee, okay, das ist jetzt auch ein bisschen fies, weil zum Beispiel Markus hat mir zu meinem Geburtstag Markus damals... Ist,
1: Markus ist für all diejenigen, die es sich nicht denken können, ihr Freund. Ja. Schreib äh, mal C. Der hat mir
0: zu meinem zu meinem Geburtstag damals einen riesengroßen ähm, Strauß Tulpen geschenkt. Und das fand ich schon wieder freundlich, aber einfach nur aus der Aufmerksamkeit heraus, weil wir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht lange, wenn wir überhaupt schon zusammen waren, kann ich dir nicht mehr beantworten. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Yolanda schüttelt auch schon den Kopf. Ähm, das war gerade eine schwierige Phase und da hat er mir einen riesen Strauß Tulpen äh, geschenkt. Das fand ich schon wieder süß, weil das war so ein Mini-Furz-Detail, das ich halt so am Rande mal kurz erwähnt habe irgendwie und das ist halt dann aber eher so für mich nicht, dass er mir Blumen geschenkt hat, sondern halt einfach, dass er sich dieses kleine Detail, das ich mal so irgendwo am Rande erwähnt habe, halt gemerkt hat. Das hat mich gefreut. Nicht der Strauß selbst dann so, also nicht das Materielle davon, sondern einfach die Tatsache, dass er sich das halt einfach merken konnte. So. Aber
2: ja, keine Ahnung. Ich glaube, dich könnte man mit Kaffeebohnen am Valentinstag viel
0: glücklicher machen. Ja, aber mit ja das Boden. würde ich auf jeden Fall glücklicher machen als ein Strauß äh, Rosen. <lacht> ja, das wird es vielleicht auch in meiner Instagram-Story schaffen. Aber ein Strauß Rosen nicht. Naja, aber wie gesagt, ähm, ich fand es auch ganz witzig, weil Ennis hat mich, meinte auch so, ja komm Anna, lass lieber Samstag aufnehmen, wenn du mit deinem Freund am Sonntag irgendwie was machen willst. So wegen Valentinstag. Und ich war so, hä? So, ich verstehe das Problem gerade nicht. <lacht> naja, aber passt jetzt heute eh ganz gut, weil er wollte heute eigentlich kommen, mal gucken, ob er es noch tut. Ich habe gesagt, ich bin beleidigt und rede nie wieder ein Wort mit ihm, wenn er nicht kommt. Aber er hat heute Eishockey gespielt und ähm, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er ein unfassbarer Jammerlappen ist und jeden Tag ähm, irgendwas Neues hat, weswegen es ihm nicht gut geht. Aber er ist auch einfach schon alt, muss man jetzt auch immer mal so bemerken. Ähm, deswegen äh, haben merkst wir Verständnis dafür.
1: Merkst du, dass Jolanda, sie redet sich gerade echt um Kopf und Kragen? <lacht> Was ist jetzt viel, viel witziger <lacht> macht? <lacht> also,
0: ich, ich glaube, Markus den sollte haben. die Folge nicht anhören. Markus hört den Podcast ist eh, eh nicht. So gut. Der hat den Podcast so. sowieso nicht. Ja, gut. Also.
1: Äh, da da habe ich eine Frage an dich, Jolanda. Äh, wenn dein Freund deinen Podcast nicht hören würde, wärst du sauer?
2: Ich glaube nicht. Also ich könnte es verstehen, weil ich bin generell jemand, ich rede gern viel und ich rede gern lange und wenn er dann nochmal einen Podcast von mir anhören müsste für so eine Stunde oder so, könnte ich es auch verstehen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, so ein Outlet zu haben, das nicht den Freund mit einem betrifft. Also ich glaube, ich wäre nicht sauer.
0: Ja, und vor allem Jolanda kennt ja auch Markus, da bist du erst recht nicht sauer, sondern eher froh, wenn er den Podcast nicht hört. <lacht> okay, ich das hier <lacht> jetzt gerade echt... Hart, aber Markus ist einfach nicht die Person für solche Sachen. Also, keine Ahnung. Der hat eher seine Ruhe. Also, ich weiß auch nicht, was er mit mir manchmal will, weil ich rede halt wirklich den ganzen Tag nonstop. Ähm, und kenne keine Pause, aber...
1: Und das war Anna redet sich um Kopf und Kragen. <lacht> <lacht> ich habe andere du Themen. Podcast
0: generell auflaufen. Merkst du das eigentlich? Ich? Dich? Mm. nein, <lacht> nein. <lacht> ist aber
2: lustig zum Anhören. Also es macht immer wieder Spaß.
1: <lacht> ähm, ich äh, ich werde jetzt einfach mal dich nicht mehr auflaufen lassen und äh, mal mit ein paar <lacht> Themen kommen, ähm, die ich noch so im Kopf habe. Ähm, und zwar habt ihr für den 1. März schon euren Friseurtermin gemacht?
2: Nee. Also das, ist, das wird mir, glaube ich, auch einfach zu stressig jetzt. Wie viele Leute da jetzt an sich hingehen werden. Und außerdem
0: bin ich gar nicht in Straubing. Ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die im Moment so viel schlechter aussehen als ich, weil ihre Haare einfach scheiße sind. Die sollen bitte mal als erstes zum Friseur gehen. <lacht> Deswegen. <lacht>
2: Hast du denn deinen Termin schon ausgemacht?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich schon mit meinem Friseur in Verbindung gesetzt, äh, auf einen ganz kurzen Weg. Und habe gesagt, äh, ich, ich komme am ersten, ersten vorbei. Und ja, ich bin ziemlich gespannt, ob es klappt. Wir haben noch keine Uhrzeit ausgemacht und äh, ich halte das nicht aus bis zum Zweiten. Also wenn er sagt, er macht, er hat keinen Termin und der einzige Termin, de, den er mir anbieten könnte, wäre um 7 Uhr morgens. Ich würde auch 6 Uhr nehmen. Also ähm, ich, ich, also es ich, haben sich ja viele jetzt über lustig gemacht, dass ähm, der Söder gesagt hat, ähm, dass äh, ja, Haare Schneiden und der Friseurbesuch auch eine Frage der Würde ist. Und ja, der, der hat wirklich recht. Also, ähm, nee, man, ich komm, ich pack das echt nicht. Aber das nervt mich
0: auch irgendwie schon wieder, weil, also das hört sich jetzt krass nach Tussi an, aber Friseure dürfen aufmachen und die Haare von euch Kerlen dürfen geschnitten werden, weil ihr euch zu eitel seid, dass eure Mutter euch einmal einen Baskard rasiert. Ähm, <lacht> aber ich darf nicht ins Nagelstudio gehen und muss jeden Tag meine Nägel lackieren. Das fuck mich, oh. also das verstehe ich wieder nicht. Ja, ja vor so, allem,
1: du erweckst jetzt hier den Eindruck, als ob ähm, die einzigen potenziellen Friseurkunden nur Männer wären. Ähm, das ist natürlich falsch. Es ja. haben da sowohl äh, Frauen als auch Männer einen Profit davon. Und ich finde, ich, ich ja, kann zwar die Logik noch, dahinter, ich kann zwar die Logik dahinter auch nicht nachvollziehen. Ich bin aber sehr froh, dass es die Friseure dann die aufmachen dürfen. Das
0: verstehe ich, das zu sagen, aber ich verstehe, also wisst ihr, ich verstehe nicht, warum das eine aufmachen darf, aber das andere nicht.
2: Ich weil glaub, im Prinzip es ist es
0: genau das Gleiche.
2: Ich glaube, dass es einfach daher kommt, dass jetzt gerade mit Friseuren so viel schwarz gemacht wurde. Ja. Dass sie aber mit ist ja auch.
1: Nee, nicht, nicht in dem Umfang.
0: Also wenn ich weiß, wie viele Leute zu ihren eigentlich nageltanten gehen, um ihre Nägel machen zu lassen unter der Hand, weil dann sind sie halt eine Freundin, die zum Kaffee trinken da ist. Aber da kenne ich weniger, die äh, zum Friseur gehen.
1: Bei mir ist tatsächlich genau ja. das Gegenteil. Es
0: wäre auch komisch, wenn du dann, in, also nee, es wäre nicht komisch in dem Sinne, aber wenn man dich kennt, ist es einfach komisch, wenn man sich vorstellen würde, du hättest jetzt Gelnägel.
1: <lacht> <lacht> um, äh, ja, Mai, also äh, ich bin ja gespannt, wonach das Ganze, äh, in welche Richtung sich das Ganze jetzt noch entwickelt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, warum dürfen Friseure jetzt aufmachen und andere nicht. Ähm, aber äh, ja, Mai, es ist jetzt so und ähm, ich bin froh. <lacht> und, ja, vielleicht machen ja die Nagelstudios dann irgendwie zehn Tage später auf.
0: Ja, finde ich nice. Dann habe ich, ich hab noch nicht ein anderes. Meine Nägel zu lackieren. Das ist richtig anstrengend, Jolanda. Du machst das ja regelmäßig, ne? Ja. Es Aber ich finde also das richtig anstrengend. Ich kann das nicht. Spätestens, wenn ich meine rechte Hand lackieren muss, setzt es komplett aus und ich müsste das jeden Tag machen, dass es schön aussieht. Also das bist du dumm. Auf Einfach Übungssache. Also ja. ich mache das ja jetzt auch schon locker zehn Jahre. Nervt ja, mich. Ich habe äh, noch ich hab einen noch... einzigen Nagellack. Oh. Sorry.
1: Ja, ich habe noch ein anderes Thema. Ich habe mehrere Themen, und zwar, puh, ja, ich habe zwei sehr, sehr ernste Themen, also sehr, sehr ernste Themen, und noch ein, ja, so ein, so ein News-Thema. Was wollt ihr als erstes hören?
0: Lass mal nicht so krass auf ernst machen.
1: Ja, das muss sein, es muss sein.
0: Okay. Dann ich mal mit denen an, mit dass denen. die Mitte ein bisschen langweiliger wird und dann... Gut. Spaß.
1: Also Thema, also erstes Thema, Nummer eins ist ähm, der ja, rassistisch motivierte und ich sage ganz bewusst auch Terroranschlag in Hanau jährt sich jetzt die Tage zum äh, ersten Mal. Und ich finde, man muss das einmal kurz äh, hervorheben, dass da jeder nochmal kurz einen Throwback hat, ähm, dass äh, ja was da halt passiert ist und dass da sehr, sehr viele junge Menschen äh, gestorben sind und umso und deutlich mehr Menschen da ähm, weitere Schäden davon mitgenommen haben und äh, ja ich habe da letztens einen Tweet drüber gelesen äh, wie die Medien Berichterstattung darüber sein soll und dass es ähm, kein keine Ahnung motivierter Rechtsextremer Anstark war oder so es war halt einfach purer Terror aus den niedrigsten ähm, ja, aus den niedrigsten Werten heraus wenn man davon über Werte sprechen kann. Und das möchte ich einmal hier kurz hervorgehoben haben, ähm, dass wir das nicht untergehen lassen, äh, dass sich das jährt und dass wir da einmal kurz äh, da den Gedanken nicht vergessen, ähm, dass es das auch noch 2020 und 2021 in Deutschland gibt. Weil, ähm, das möchte ich auch noch mal kurz hervorschieben, euch wird es ja wahrscheinlich nicht so betreffen, aber auch ich habe schon eine Shisha-Bar von innen gesehen, und äh, mir wurde da relativ schnell bewusst, dass äh, wenn ich zu der wenn, das, ja, wenn ich zu der gleichen Zeit am gleichen Ort gewesen wäre, äh, dass es mich jetzt auch nicht geben würde ähm, und deswegen einmal kurz ansprechen und sagen, dass äh, Nazis immer noch richtige Wichser sind.
0: <lacht> Sorry, dass ich jetzt lache, aber die letzte Aussage ähm, <lacht> ja. war gut. Aber ist richtig. Also ich stimme dir äh, zu äh, 1000 Prozent auf jeden Fall zu.
2: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir es nicht vergessen, sondern dass wir daran
0: immer erinnert werden, dass sowas halt doch
2: noch Alltag ist für uns in Deutschland. Ja, also einfach
0: dieses Bewusstheit schaffen für, für das Thema auch einfach, das ist halt nicht, ich habe nämlich auch mit einer Freundin nämlich mal kurz insgesamt so über das ganze Rassismus-Thema und so gesprochen und sie meinte dann eben auch so, naja, also sie findet das auch schlimm, aber sie nervt das Thema einfach mittlerweile, weil es einfach rauf und runter diskutiert wird und einfach kein Ende nimmt und ähm, solche Sachen und ich verstehe das zwar auf der anderen Seite schon, aber es ist halt einfach auch so wichtig und man muss es diskutieren, bis es das Problem nicht mehr in dem Ausmaß gibt, in dem es jetzt einfach vorhanden ist. Und ich glaube auch, dass es irgendwann besser wird, weil ich glaube zum Beispiel, dass wir jetzt auch unsere, also unsere Kinder und so unsere Generation quasi die nachfolgende Generation auch irgendwie ähm, in die Richtung, sage ich mal, besser erzieht und halt mehr Bewusstheit eben dafür also Bewusstsein dafür schafft quasi von Anfang an als es jetzt vielleicht unsere Eltern mit uns gemacht haben. Und ich glaube, dass viele sich einfach auch, also ich habe das ja schon mal gesagt im Podcast, es sind, es gibt einfach so viele uninformierte Menschen, die sich mit dem ganzen Thema einfach noch nie auseinandergesetzt haben und auch einfach keine Ahnung haben, was das alles eben, ja, um, also umfasst. Das ist ja nicht nur wirklich dieses, diese deutlichen rassistischen Aussagen, sondern es sind ja auch so Kleinigkeiten einfach, auf die gar nicht geachtet wird teilweise und die das halt alles immer so extrem hochschaukeln dann.
1: ja. Ähm, an dieser Stelle würde ich auch einmal kurz äh, einen Shitstorm aus meiner äh, Bubble nehmen und zwar ähm, gab es diese Woche einen ganz, ganz großen äh, Shitstorm gegen den Beck Verlag und äh, Leute, die sich nicht so mit Jura beschäftigen, die wissen das nicht, ähm, aber der Beck Verlag ist der Herausgeber von allen möglichen juristischen Erzeugungen. Äh, ja, Druckerzeugnissen, also die haben da quasi ein Monopol darauf und die sind auch schon in der Vergangenheit oft genug damit konfrontiert worden, dass die Sachen herausgeben, die sagen wir mal so, also es gibt eine Kommentierung des BGB, das heißt quasi der Parland und der Parland war einfach ein hochgradiger Nazi, das wissen alle und das Ding wird halt immer noch nicht umbenannt und äh, es gibt ganz, ganz viele Initiativen, die sich dann dafür einsetzen, den Parland mal umzubenennen ähm, und ja, die machen das trotzdem nicht und warum sie es nicht machen, weiß man nicht, ähm, aber es ist halt einfach das Standardwerk, also jeder, der damit zu tun hat, weiß, was der Parland ist und jeder benutzt auch den Parland und eigentlich ist es ja nur die Gesetzkommentierung, aber Parland ist eine Marke und ich finde, man sollte keine Marke daraus bilden, wenn Nazi dahinter steckt. Und diese Woche hat sich dann ein weiterer Shitstorm ergeben und zwar gab es eine Fachzeitschrift im Arbeitsrecht und da hat einer einen Kommentar, also ein Professor einen Kommentar veröffentlichen lassen und der war höchstgradig rassistisch und da gab es einen echt krassen Shitstorm, wo viele führende Juristen auch gesagt haben, solange der Parland nicht umbenannt wird und solange sich die Redaktion nicht von dem Autor distanziert und den rauswirft, wird er dort nichts mehr veröffentlichen. Und das finde ich den, den richtigen Schritt.
2: Es ist auf jeden Fall verrückt, dass gerade in so, einem, in so einer Branche das immer noch so vertreten ist. Ja, ja das gibt es ja auch wirklich überall. Also ich finde es wirklich
0: auch einfach echt extrem. Und dann kommen immer so Aussagen wie, ja, es wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, Nein! Ich, also, nee. Ja. <lacht> einfach nur nee. Also, ja, ich kann auf mich da schon lange
2: so aufregen. Auch hier in Augsburg gab es ja glaube ich, noch bis letztes Jahr die Debatte, weil hier ist, es gab ja dieses Mohrenhotel, mhm. also zu den mhm. drei Mohren, dass er ja jetzt Maximi zum Maximilians umbenannt wurde oder so. Allein Find ich auch es gut, so lange ich gab. auch richtig. Und in Straubing gibt es auch immer noch den Mohrensaal, wo ich mir denke, mhm. so, benennt die Sache doch einfach um. Ja. Das wird niemandem wehtun, das umzubenennen, eher im Gegenteil.
1: Ja, und wenn der Parland jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Zagelscher äh, BGB-Kommentar heißen würde, wäre das auch in Ordnung. <lacht> ähm, Fände ich auch
0: in Ordnung. Na, find ich, find,
1: na, da da würde ich mich nochmal mit dem Bergverlag streiten, aber sonst. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zum, zum nächsten sehr, sehr krassen Thema. Das werdet ihr vielleicht mitbekommen haben. Und zwar, ich weiß nicht, wie man ihren Vornamen richtig ausspricht, aber ich glaube, es geht ungefähr in die Richtung. Äh, K Kasia Lehnhardt hat mal bei Germany's Next Top Model mitgemacht und war, mhm. äh, ist bekannt geworden. Durch Germany's Next Top Model. Ähm, in der letzten Zeit aber auch, ähm, weil sie die Ex-Freundin von Jerome Boateng ist, äh, der wiederum ehemaliger Fußballnationalspieler ist und Spieler beim FC Bayern München ist. Und äh, die wurde vor einigen Tagen ähm, tot aufgefunden. Man geht davon aus, dass das äh, Selbstmord war und jetzt ist da eine sehr, sehr große Debatte entfacht worden, ähm, ob dieser mediale Druck, der dann sowohl von Zeitungen als auch von Hatern auf sie ähm, ausgeübt wurde, ob das der ausschlaggebende Punkt war. Und da frage ich einfach mal ganz blöd, habt ihr das mitbekommen?
2: Also ich habe es mitbekommen und ich war auch ziemlich schockiert, als ich das gehört habe, dass sie anscheinend Suizid begangen hat. Und ich bin mir nicht sicher, aber sie hat ja auch ein Kind bekommen, mhm. erst vor kurzem, dass sie ein Kind hat. Und dass es dann immer noch so krass viele Hater gibt, die auch sie so eindreschen und auch einfach kein Halt von nichts machen, schockiert mich dann doch eher
0: wieder. Also ich habe das auch mitbekommen, aber ich muss ehrlich sagen, ich kannte sie vorher nicht. Also mir war die wirklich absolut in keinster Weise irgendwie bekannt. Ich habe ihr Namen noch nie vorher gehört. Ich habe es nur eben mitbekommen, weil dann eben andere Leute das in ihrer Story eben geteilt hatten. Und dann habe ich mich auch ein bisschen darüber informiert und habe auch nur gelesen, eben dass vor allem die Trennung von äh, Boateng eben auch viel in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Also, dass es halt sehr platt getreten wurde quasi in der Öffentlichkeit und sich jeder irgendwie mal so eingemischt hat. Und dass man davon ausgeht, dass das auch ein bisschen äh, dazu beigetragen hat. Und halt insgesamt, dass anscheinend halt eben viel quasi so, ja, Hate-Kommentare und so gegen sie einfach kamen und dass sie halt einfach damit eben nicht mehr klar gekommen ist. Aber ich, wie gesagt, bin leider nicht so krass in der Thematik drinnen. Mich schockiert sowas generell zwar immer, aber ich kannte sie vorher halt wirklich gar nicht. Ich
2: finde es auch immer wieder traurig, wie krass Cybermobbing immer, also wie, was für ein großes Problem das immer noch ist und dass das auch gar nicht unter Griff bekommen wird. Und auch, dass es so weit geht, ich meine, wir kennen ja alle so Beispiele mit Prinzess Diana oder Meghan Markle, die ja auch wirklich so krass darunter gelitten haben oder leiden. Klar, Diana war jetzt nicht mit Cybermobbing, aber trotzdem war die Klatschpresse groß schlimm daran und dass das heute immer noch,
0: 20 Jahre später immer noch so schlimm ist. Aber ich glaube, das kannst du auch gar nicht richtig in den Griff bekommen, weil es kann sich halt einfach jeder hinter so einem anonymen Profil verstecken und keiner weiß letztendlich, wer du bist, wenn, also, du kannst dich halt... Es wird niemand, also oder zumindest fast niemand in der Öffentlichkeit zu dir hingehen und dich einfach erstmal richtig krank beleidigen. Also, das kommt wahrscheinlich eher seltener vor, als es einfach im Internet der Fall ist, weil du hast irgendein anonymes Profil, bist am besten noch privat, äh, kein Mensch weiß so richtig, wer du bist und dann kommentierst du halt ein bisschen deinen Hate ähm, unter irgendwelche Bilder. Und ich glaube, dass das halt das Problem ist: diese Anonymität, die du halt einfach durch Social Media hast, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ich würde da vielleicht abschließend nochmal kurz äh, Jolandas ähm, Punkt aufgreifen und dann mit dem Thema auch äh, fertig machen. Ähm, und zwar, dass das halt immer noch heute noch so gut möglich ist, liegt unter anderem daran, dass diejenigen, die davon betroffen sind, kaum Möglichkeiten haben, sich zum Beispiel auch gegen äh, falsche oder Fake-Profile ähm, auch juristisch zu wehren. Also ich kriege das gerade bei mir in der Arbeit mit, da ähm, haben wir damit auch zu tun. Und ähm, es gibt kaum Möglichkeiten, um sich gegen, also um den Nachweis tatsächlich auch begründet vorzutragen, dass Person X hinter, Pers äh, hinter Falschprofil Y steht. Ähm, und das kann nicht richtig sein, aber ähm, ja, ich weiß nicht, da, da kollidieren irgendwie Datenschutz und ja, weiß ich nicht, was da noch, noch den Täter schützen soll, aber ähm, da kollidiert auf jeden Fall sehr, sehr viel und ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, aber finde ich auch, dass man es mal ansprechen muss, dass es das tatsächlich immer noch so hart in der Art und Weise gibt, dass sich dann Leute auch, ja, auch ausgelöst davon entschließen, ähm, dass deren Leben vermeintlich keinen Sinn ergibt und ja, schwierig, also einfach, du kannst ja nicht mal sagen, dass es scheiße gelaufen ist, aber ähm, ja, da müsste man einfach jeder mal dran denken, wie man Social Media nutzt und wie man damit umgeht und wie man was sagt und äh, an dieser ich, Stelle. Ich
0: verstehe diese, diese Hate-Scheiße sowieso nicht, weil, keine Ahnung, ich hat niemand nach deiner Meinung gefragt. Du kannst es dir ja denken, aber behalte es einfach für dich, du so dir passiert nichts, dir fehlt nichts, wenn du deine Meinung nicht öffentlich kundtust in der Hinsicht quasi, aber du verletzt andere Menschen einfach damit. Ja. So denkst dir meinetwegen, denken kannst du dir alles, was du willst, aber warum ist es dir so wichtig, das öffentlich kundzutun? Das, das ist einfach was, was ich nicht verstehe. Ich meine, ich denke mir auch manchmal, wenn, also ich meine nie jetzt auf so extreme Art und Weise, aber klar, denk ich denke mir auch manchmal, wenn irgendwer was auf Instagram postet, denke ich mir so, was hast du dir denn dabei gedacht? Egal, welche Art von Bild das ist, aber... Also, aus welchem Grund sollte ich das dann auch kommentieren? Es ist doch Vor egal, wenn die Person mit, mit so sich so viel mit diesem Hass kommentiert hat. Ja. Ha?
1: Vor allem auch mit so viel Hass kommentieren. Das ist, glaube ich, das. Ja, genau. Und es Punkt. ist doch also auch
0: vollkommen. Ist auch einfach Wayne. So, Du wurdest einfach nicht nach deiner Meinung gefragt. Wenn du das Bild scheiße findest, ist es cool. Aber die Person findet es anscheinend gut und fühlt sich wohl mit dem Bild. Dann ist es doch schön. Lass doch einfach. Das, da bin ich wirklich immer wieder bei diesem Ding. Lass einfach jeden machen, was er will. Mach du ja. deine Scheiße, solange sie niemand anderen verletzt. So mach, was du willst. Aber. Verletzt niemand anderen dabei. Zieh niemand anderen in deinen Mist mit rein, einfach. Und das kannst du auf alles anwenden. Also nicht nur auf Hate-Kommentare, sondern auch auf die, den ganzen rassistischen Zeug. So, mach was du willst, aber verletzt niemand anderen dabei. Ja, aber, nee, ja. Äh,
1: bin ich voll bei dir. Und das Thema wurde unter anderem auch bei Clubhouse ähm, heftigst ausdiskutiert. Äh, und da greife ich einfach nur ganz kurz in der Kürze und ob ihr dazu was sagen wollt oder nicht, ähm, die folgende Meldung auf. China sperrt den Zugang zu Clubhouse, also es war glaube ich wenig überraschend, aber ähm, China hat jetzt äh, auch Clubhouse gesperrt, das heißt Leute, die in China sind, können Clubhouse nicht benutzen, es hat sich zuvor eine große Bewegung und auch große Clubhouse-Talks ähm, ergeben und in dem dann auch viele Leute äh, deren ja, Meinungsfreiheit dann auch entdeckt bzw. wiederentdeckt haben. Das ist jetzt im Clubhaus nicht mehr möglich, zumindest nicht mehr in China und äh, soll nur eine Randbemerkung
0: in diesem Podcast sein. Ja, China ist ja sowieso eine Sache für sich. Ja, also keine eine Zensur,
2: Ahnung. schwierig.
0: Ja, genau, ich würde richtig gerne mal hin und so, aber ich finde es echt schwierig mit der ganzen Zensur, die da stattfindet und so, also ja. Das Kritisch. war auch ein
2: Thema, was, was man lange
0: schon immer wieder mitbekommt. Ja. Also und das sind halt super viele Sachen ja auch. Genau.
1: Ja, es überrascht auch einfach nicht mehr.
0: Das ist eigentlich das Traurige, also du ja. hörst du so du hast so und denkst so, ah ja, <lacht> war eh klar. Eigentlich hat man ja nur drauf gewartet, so ja. Gut ja, gesagt. Ja, 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 ja. Naja. Anders, du hattest, glaube ich, noch ein drittes Thema, das du.
1: Nee, das war's. Ich habe mein, so, mein, meine News war's. und Themenblöcke sind äh, hiermit beendet. Das war das Aktuelle. <lacht>
0: Ähm, ich habe, ich habe auch noch äh, ja, äh, Fragen.
1: Ja, yeah, go for it.
0: Erstens, hau raus. Äh, erstens, das erste ist eigentlich keine Frage, aber wie geil ist es bitte, dass es einfach eine neue oder eine Neuaufnahme von Fearless gibt?
2: Ich freue mich so sehr und auch das Love Story gestern rausgekommen ist. Das läuft bei
0: mir 24-7. Ich bin auch richtig so.
2: Oh, also ich toll, die, die ich habe wissen, hab's... Fearless ist. Das glaube ich, das zweite Studioalbum von Taylor Swift und die musste ihre ganze Musik neu aufnehmen, da ihr Management, also wissen Sie, das Record-Label, bei dem sie war, von Scooter Brown, ähm, ihre Musik, glaube ich, verkauft hat und sie nicht mehr die eigenen Rechte an ihrer Musik hat. Also ihr gehört ihre Musik bis, glaube ich, das, bis zum Album Love einfach nicht. Deswegen nimmt sie ja. jetzt alles neu auf. Ja,
1: eigentlich ja, hat ja sie es verkauft, Version. aber gut.
0: Nicht, um, Version. Also ich fand es ja. richtig, richtig nice einfach, weil das war so das, Vieles war die allererste CD, die ich einfach besessen habe und es ist einfach so ein richtiger Throwback und ich liebe es einfach. Das ist, glaube ich, auch mein allerliebstes Taylor Swift Album. Ich meine, ihre neuen sind wahnsinnig gut, also wirklich wahnsinnig gut. Ich liebe die auch über alles, aber irgendwie an, an deiner ersten CD hängt einfach auch so ein bisschen so ein emotionaler Wert mit und... Ich weiß noch damals, ich meine jetzt geht das ja über TikTok, gibt es ja diese ganzen TikToks mit Love Story und keine Ahnung, den ganzen alten Taylor Swift Songs und ich weiß aber noch, dass wir das früher auch immer gemacht haben, als das eben damals rauskam und ich diese Idee hatte, wir haben uns auch immer gefilmt, wie wir irgendwelche Sachen dazu tanzen und so, da gab es halt noch kein TikTok, das war halt dann so mit der Videokamera, mit dieser kleinen Digi-Fotocam haben wir uns immer gefilmt. Ach ja, war toll. Also ich freue mich riesig, dass es, dass es jetzt nochmal quasi Remastered mehr oder weniger rauskommt. Anna sagt ja, Remastered ich und sehen.
1: ich sage ähm, Reste wieder aufgekocht. Ähm, ich habe keinen, keinen krassen Bezug. Ich kriege jetzt auch richtige Hate-Blicke gerade. Ähm, aber ich habe keinen krassen Bezug zu, Ta zu Taylor Swift. Ich habe ihre Netflix-Doku gesehen, ähm, die sehr, sehr gut ist, die ich auch jedem wärmstens empfehlen kann. Ähm, aber ich habe keinen, keinen krassen persönlichen Bezug zu ihrer Musik und deswegen ähm, finde ich das schön, dass euch das so bewegt. Ähm, mich bewegt es eher nicht so. Und äh, ja, also ähm, letzten Endes hat sie die Musik bzw. die Rechte ja auch weitergegeben und nicht nur ihr Management. Ähm, aber äh, ja.
0: Ja, aber wie alt war sie damals? Ich glaube, sie war so jung einfach. Ich weiß das, glaube ich, oft auch gar nicht.
1: Ja, aber trotzdem, geschadet hat sie ja, ja offensichtlich nicht. Also. Äh
0: ja, geschadet nicht, aber ähm, so ist es trotzdem immer blöd, wenn es irgendwie dann passiert. Und du realisierst es, glaube ich, erst dann auch ein bisschen im Nachhinein, wenn du an falsches Management geraten bist. Zwar bei unserer, also bei Yolanda, so meiner Lieblingsband, ähm, war das ja auch riesiges Drama und so. Und äh, für die war das auch echt scheiße. Aber naja.
2: Aber ich finde es auch krass, dass sie jetzt so innerhalb von nicht mal einem Jahr einfach drei Alben aufgenommen hat und die jetzt Voll. so hintereinander raushaut. Ja, weil ja.
1: sie ja sonst nichts zu tun hat. Sie kann ja nicht auf Weltturnier gehen.
2: Ja, trotzdem, aber drei Alben das seit, ist schon den, heftig. seit Juli ist schon krass.
1: Ja, also ich glaube, das ja zeige ich jetzt
2: nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber überlegen, weil du warst doch live dabei, wie äh, drei Amateure versucht haben, einen Song aufzunehmen.
2: Oh
1: ja, stimmt. Das, da haben wir ja damit gedroht, dass äh, wir das leaken, was da das Projekt war. Es geht um den Song.
0: <lacht> das habe ich jetzt ah. ja eh quasi schon so am Rande ein bisschen geleakt. Ähm, aber jedenfalls hast du das ja mitbekommen so. Und ich meine, wir haben das ja semi-professionell gemacht, sage ich mal. Ich fand
1: es schon sehr professionell. Besonders den Kommentator fand ich sehr, sehr gut.
0: <lacht> der rausgeschickt wurde.
1: Ja, mit der Künstlerin. Naja.
0: Egal, aber ich glaube schon, dass es echt krass viel Stress und Aufwand ist und du singst einfach eine Million Mal das Gleiche und nimmst 100 Millionen Mal das Gleiche auf, bis dann alle zufrieden sind und bis es für dich auch einfach irgendwie passt und so. Und das ist so schwierig, dass du einfach mit deinem Sorgen selbst, glaube ich, auch zufrieden bist und solche Sachen. Also ich glaube schon, dass es Aufwand ist, Und das waren ja jetzt nicht ein ganzes Jahr, sondern irgendwie in sechs Monaten hat sie jetzt das dritte Album dropped. Ja, aber jetzt.
1: Anna, die gute Frau verdient ihr Geld damit. Also das ist ihr Job. Ja, schon. Also genauso wie.
0: trotzdem, Dass es, dass es äh, trotzdem sehr viel, sehr zeitintensiv ist und sehr viel Aufwand ist und auch sehr viel Druck einfach. Also ich glaube, ja, das dass glaub das ich auch. irgendwas ist, was du Larifari nebenbei nebenbei machst. Und so hat ich das von dir gerade angehört.
1: Nee, 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 nee. Das meinte ich so nicht. Also äh, klar, es ist ein Job und es ist ihr, also sie hat keine Welttournee, die sie spielen kann. Ähm, es ist, glaube ich, wahnsinnig viel Aufwand. Aber auf der anderen Seite, ähm, die, das ist ja ihre persönliche Entscheidung gewesen, A, das zu machen und B, ähm, wann sie es raushaut und C, äh, dass sie es also macht. Sie
0: hat sich auch nie drüber beschwert. Golan ja. und ich habe ja nur angemerkt, dass es krass ist, dass in so kurzer Zeit so viele Alben einfach gedroppt werden. Das hat... das. Ja also gut, aber das
1: letzte war ja offensichtlich kein, ist ja offensichtlich, ja gut, ein paar Songs sind ja ganz neu dabei, die ich jetzt, was ich jetzt mitbekommen habe, aber ähm, wenn sie einfach eine Remastered-Version macht, dann ähm, hat sie ja alles. Sie muss sie aber
0: trotzdem komplett neu aufnehmen. Der Studioprozess bleibt ja der gleiche.
1: Ja, aber der Schreibprozess nicht. Der Text steht ja.
0: Ja, aber trotzdem, der Studioprozess bleibt der gleiche und sechs Songs sind auch neu dabei zum Beispiel.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ja, ich glaube, dass Taylor Swift die sicherlich äh, sehr gerne für euch gemacht hat und ähm, ihr da den bestmöglichen Support für die raushaut. Ähm, ich, ja, habe wie gesagt nicht so den persönlichen Schnittpunkt zu Taylor Swift, deswegen bin ich da vielleicht ich ein bisschen kritischer als ihr Fangirls. Auch. Ich
2: bin auch sehr ja. gerne Taylor Swift Fangirl, also. Ich auch. Ich kein Problem damit.
0: Jolanda, von wem bist du eigentlich am liebsten Fangirl? Oh,
2: das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Es schwankt so zwischen Harry Styles, Tedda Swift,
0: Darauf habe ich Hannah. angespielt. Auf Harry Styles habe ich angespielt. Also nur für alle hier draußen und auch für dich, Ennis. Jolanda hat eine sehr ungesunde Obsession mit Harry Styles. So ungesund würde ich es jetzt auch nicht benennen, aber... Es ist eine ungesunde Obsession. Nein. Aber... Ja, er ist schon Ach, auch er heiß. Macht, er macht ja auch gute Musik. Also ich ja, verstehe der den sieht mich. auch einfach echt äh, gut aus. Gut aus, ja. <lacht> so muss man ja auch sagen. einfach mal so festlegen. Anders, was sagst du zu Harry Styles?
1: Ähm, meine, äh, meine Beobachtung zu Harry Styles beschränkt sich im Großen und Ganzen. Also klar, seine Songs kriege ich auch noch mit, aber seine Beobachtung, ähm, also... Ähm, er war ja, glaube ich, mal bei Carpool Karaoke dabei, ähm, bei James Corden, und äh, da hat er ja schon ganz gut rausgehauen und auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Sänger, ein sehr, sehr guter Künstler, äh, aber auch er gehört jetzt nicht zu den Künstlern, die mich tagtäglich ähm, durch den Tag bringen. <lacht>
0: Ich knüpfe jetzt mal nicht an dieses Thema an, <lacht> sonst werde ich wieder gedisst.
1: Äh, Moment, Moment, das hast du jetzt nämlich schon gemacht. Und treue Zuhörer wissen auch, was sie jetzt damit sagen möchte. Und genau aus diesem Grund weise ich jeglichen, jeglichen Vorwurf, ähm, dass ich ein Deutschrape ultra wäre, weil äh, das hättest du nämlich gerade gesagt, äh, weise ich rein vorsorglich schon vorab zurück. Und damit zurück zu Ihnen, Frau Zage. <lacht>
0: Ja, ich wollte ja eigentlich eine ähm, richtig dicke Valentinstagsfolge hier draus machen, aber das wurde mir ein bisschen untersagt, ähm, weil der.
1: Von wem wohl? Liebe
0: Herr Ennis, ein ähm, paar Probleme, paar, paar Problemchen mit seinem, mit seiner, keine Ahnung, wie nennt man das? Mit manchen Themen hat Ennis Probleme, darüber zu sprechen. <lacht> Deshalb muss ich die leider rauslassen. Ähm, aber mich würde mal interessieren, wie, wie datet ihr denn? Also, wie läuft bei euch so ein, so ein typisches Date ab? Wie läuft bei euch Flirten ab? Könnt ihr das, was in eure Go-To-Pickup-Lines so. Erzähl also, ich, es ich, sag mal, ein bisschen.
1: <lacht> ich sag mal. Ich sag mal so. Wie läuft bei euch äh, daten? Zurzeit gar nicht.
2: <lacht> ja, daten, schwieriges Thema. Ich hatte vor kurzem, glaube ich, das schlimmste Date meines ganzen Lebens und ich muss mich immer noch so ein bisschen erholen.
1: Um, okay. Dann. Äh, äh, wie?
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, schön, aber interessiert uns nicht? Nee, Spahn. Ähm <lacht>
0: <lacht> Disrespect eigentlich. Wow. Nein,
1: nein, 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 nein. Ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, eine große Freundin dieses Hauses und deswegen interessiert es uns natürlich schon. Ähm, was ist denn passiert?
0: Das Ding ist, mich interessiert es eigentlich nicht mehr, weil ich weiß, dass es eh schon alles äh, aber Mich
1: interessiert es und unsere Zuhörer auch.
0: <lacht> ja, erzähl mal, Jolanda.
1: Besonders also, die männlichen war... Zuhörer. Jetzt <lacht> mitschreiben, war... mitschreiben, weil jetzt wird erklärt, was ein schlechtes Date ist.
2: Also es war ein Tinder-Date. <lacht> es war ein Tinder-Date und der Herr sah leider nicht so aus wie auf den Bildern. Beziehungsweise war ein ganzes Stückchen kleiner. Ähm, was per se kein Problem für mich ist, aber wenn es dann halt so um 20 Zentimeter geht, war ich kurz schon überrascht. Und, wie klein ähm, war er denn? Ich würde sagen, vielleicht so zwei Zentimeter größer als ich. Und in genau. seiner Bayer steigt 180 drin und ich bin 167 also... Okay. Ja, ähm, Und ähm. das war so ein richtiger Macho einfach und unangenehm und total sexistisch und hat sich als der Größte überhaupt gefühlt. Also wir sind spazieren gegangen, weil das ist ja eh das Einzige, was man gerade machen kann. Mhm. Und es war einfach unangenehm und ich war dann auch so nach einer Stunde so, hey, sorry, mir ist super kalt, ich würde gerne wieder nach Hause. Und daraufhin meinte er so, ja, wir können es ja halt wiederholen und ich war so, hm, ja, <lacht> nein, <lacht> ja, es war einfach unangenehm.
1: Was hat er denn so für Sprüche gebracht?
2: Ja, er hat sich einfach so als diesen größten Mann Augsburgs überhaupt dargestellt, der ja eh so viele Leute kennt und so viele Freunde hat und so oft feiern ist und so viel weiß. Und dann wollte er mir Sachen über vegane Ernährung erzählen und, und keine Ahnung über Asthma etc. Und da war ich einfach so: Junge, ist gut. Also dazu gesagt, ich lebe fast vegan und ich habe Asthma, deswegen. Aber ich war einfach. Es war einfach so ein bisschen over the top, sexistisch, toxisch, männlich,
0: unangenehm. Ich mhm. hatte eigentlich äh, gerade kurze Zwischenfrage. Hört ihr eigentlich gerade meine Hintergrundgeräusche? Meine ja, Ansonsten ich. Und haben jetzt gerade ja. angefangen, Fat Party zu feiern.
1: Ich wollte gerade sagen, Alter, was geht bei dir bitte ab?
0: Ja, das kam gerade aus dem Nichts einfach und.
1: Ah. Alter, ich krieg schon wieder einen. Ich ah, krieg schon wieder einen Anfall! Was soll ich denn da noch schneiden? <lacht> Ich Kannst du mal es einfach
0: nicht raus. <lacht> äh, ist scheiße, aber ähm, wie schon erwähnt, meine Nachbarn feiern einfach gefühlt zur Zeit jeden Tag Vollgas Party und ich habe an sich keine Probleme damit, aber in der Klausurenphase ist es halt echt ein bisschen nervig. Mhm. Weil, Ach. keine Ahnung, also ich muss eigentlich auch lernen und es ist halt, also keine Ahnung, es ist schon echt anstrengend, wenn halt einfach ab 5 jeden Tag hier Vollgas die Disco losgeht. <lacht> aber ja, was willst oh. du machen? Du willst dann auch nicht die uncoole Sau sein und sagen, hey, äh, Halt in euer Maul, weil das Ding ist, mich stört ja an sich nicht, nur im Moment ist es halt einfach unangebracht. <lacht> oh, <das> Alter. <lacht> Geil auch, dass ihr das sogar durch den Kopfhörer quasi. Ähm,
1: oh, oh Mann. Ach Gott. Halt Ach Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, ja, ich würde vielleicht. Äh, achso, ja zu Yolanda. Ähm, ja, das klingt echt nicht nach so einem so geilen Date, aber hat sich das nicht irgendwie. Anna, hey Anna, kannst du dich mal kurz muten? Ja, Moment. <lacht> Danke. Ähm, hat sich das nicht irgendwie äh, schon vorher gezeigt, dass der Typ irgendwie unsympathisch ist?
2: Nee, gar nicht, weil wir haben davor so, also es war auch ziemlich spontan, das Date, wir haben davor so zwei Tage auf Tinder so geschrieben. Mhm. Und da, also da hat er sich eigentlich relativ sympathisch angehört, deswegen war ich auch so überrascht. Und ich war auch eigentlich sehr excited. Also ich habe mich relativ groß gefreut, aber ja, oh ich lasse es jetzt auch erstmal wieder mit dem Daten und Bumble, Tinder und Co., weil es mir einfach zu anstrengend wird und ich in letzter Zeit so oft geghostet werde und blockiert werde, dass das schon nicht mehr lustig ist. Also... <lacht> ha, äh,
1: was hast du denn dann eigentlich mit dem Typen danach gemacht, als er gesagt hat, äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal? Hast du dann gesagt, also hab, äh, nee, oder...
2: Also ich habe ihm dann eine halbe Stunde später geschrieben, so, hey, ja. Es war ganz nice, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie freundschaftlich oder romantisch weitergehen würde mit uns. Und habe ihm dann ganz nett einen Korb gegeben. Ja, okay. Weil ich finde es auch irgendwie assi, Leute zu ghosten. Und ja, das, das wollte also ich nämlich ich gerade sagen. so oft mitbekommen. Und ich finde es auch immer wieder schade. Ich wurde auch vor kurzem von einem geghostet, bei dem ich dachte, dass das Date eigentlich sehr gut war. Und ich mich <lacht> auch auf ein zweites gefreut habe der mir auch noch zum Geburtstag gratuliert hat und alles. Und er dann, und dann so ich auf einmal, always bye. be that. <lacht> ja, dann auf einmal so blockiert aus dem Nichts. Ich war so, okay, got it. Ja. Okay,
1: ähm, dann würde ich hier nochmal kurz zu Anna weiterspielen. Äh, du hast gesagt, du hast noch weitere Fragen und äh, wieder zurück zur Party nach Passau.
0: <lacht> ähm, nee, das waren eigentlich äh, alle meine, meine Fragen, glaube ich. So grob. Aber ich finde, also ich finde Tinder ja eigentlich richtig geil. Jolanda und ich hatten ja auch mal gemeinsam ein Profil. Und das war ein bisschen so zum Stalken und es war wirklich super lustig einfach nur. Es kam so viel lustiger Shit einfach dabei rum und es war wirklich richtig amüsant. Aber ich habe dann irgendwann, beziehungsweise Jolanda hat sich dann ihr eigenes Profil gemacht und ich habe dann beschlossen, ich lösche das auch wieder, weil, keine Ahnung, ich hatte einen Freund dann. Ähm... Ja, aber ich finde Tinder teilweise einfach echt amüsant. Allein die Chats, die halt immer wieder so von allen <lacht> möglichen Seiten geschickt werden, sind einfach so witzig. Neulich auch von einer guten Freundin. Der hat einer einfach geschrieben, einfach so gedroppt, in die DMs geslidet. Hey. Bock auf Sex. <lacht> und, äh, also ich, ich wäre dann so eine Person, ich wüsste einfach wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich würde es wahrscheinlich einfach, ich würde wahrscheinlich ghosten, also ich würde einfach gar nicht antworten, blockieren, das Match auflösen oder keine Ahnung. Und sie hat aber richtig smooth einfach zurückgeschrieben und meinte so, hey, ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage und dir. So, und dann hat er halt wieder geschrieben, ja, ähm, freut mich für dich, aber ich würde schon jetzt gerade eigentlich lieber mit dir schlafen. Und dann hat sie halt wieder zurückgeschrieben, ja, ach, voll cool. Irgendwie quasi nach dem Motto: schön, dass du heute so einen guten Tag hast und so, ne? Und halt richtig so getan hast, würden sie einfach gerade eine stinknormale Konversation fühlen. Und es war einfach <lacht> so witzig, wirklich. Ich konnte nicht mehr vorlachen. Es war wirklich immer so ein richtig so ein Mic Drop einfach. Es war so gut.
2: Auch allein die Profile auf Tinder finde ich immer wieder lustig, was einem da so. Ich habe dann auch mal wieder so ein paar My Screenshots point. gefunden, wo du da wirklich schon sagen,
0: bist Du überhaupt auf die
2: Idee einfach. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich so lustige Anmaßsprüche viel angenehmer und besser finde als dieses ganz normale Hey, Hey, wie geht's dir gut und selber auch gut. Was machst du? Das kotzt mich mittlerweile auch schon wieder so an. Ja, das, das habe ich vorhin, mal angenehm.
0: Wenn das habe ich vorhin Frisches in kommt. einer von unseren fünf Aufnahmen, die wir erstmal gestartet hatten, ja auch schon mal <lacht> zu Ennis gesagt. Ähm, ich bin da auch voll der Typ vor. Also es gibt ja super viele Leute, die immer so sagen, ja, mich kriegst du nicht mit billigen äh, pickup lines und ich bin so, doch, mich schon. Wenn du dir Gedanken darüber gemacht hast und wenn es lustig ist, bin ich down einfach. Weil ich das viel lustiger finde eben, als wenn du, du dich so komisch, awkward äh, anschreibst. Meistens ist halt das Eis dann auch schon also gebrochen, wenn du halt so einen witzigen äh, Anmachspruch einfach bringst.
1: Ja, also, also ähm ich bin da nicht so ein großer Freund davon, von diesen ganz, ganz einfachen und billigen Anmachsprüchen. Ich bin allgemein kein Freund von Anmachsprüchen, weil ich ja, keine habe. Ich hat den
0: ganz einfachen Grund, dass NS nicht lustig ist.
1: Äh, ich glaube, <lacht> genau das habe ich in vergangenen Podcasts schon mehr als äh, der Genüge bewiesen. Und, und dein
0: Eigenlob stinkt immer noch bis zum Himmel.
1: Ja, das interessiert <lacht> mich euer halt ein Scheißdreck. Ähm, <lacht> Uh, was ich aber sagen wollte ist Mir wären so an Anmachsprüche einfach zu blöd Also ich Mir, mir wäre ich, ich persönlich so wie ich bin Ich würde mich eher dafür schämen Diesen Spruch zu benutzen, als dass ich ihn dann benutze weil es Sinn gegeben hat Nee, ich glaube nicht Aber auf jeden Fall wäre mir glaub, das unangenehm Ich verstehe unangenehm. was du meinst Ja. ja,
2: ja. Aber ich finde es also Mich kotzt mittlerweile wie gesagt Dieses hey, hey, Ding total an und Ja, ich lange, weil's, weil es hundertmal bei auch, dir weiß, passiert
1: aber da kann ja der Typ nichts dafür.
0: <lacht>
1: Wer telefoniert denn jetzt?
0: <lacht> was? Was?
1: Hä, war hier oh. gerade nicht irgendwie so ein Wellen? Naja, egal. Ähm, ich weiß wieder... nicht,
0: welche was du in deinen Ohren eigentlich hörst, anders. aber...
1: <lacht> äh, wieder einmal eine sehr, sehr chaotische Folge...
0: Ja, ich glaube, nur unsere erste Folge war nicht chaotisch. Du ähm, muss als teure Zuhörer. Aber doch, jetzt höre ich, jetzt hör ich das auch gerade. das klingeln. Ja, ja. Ich, tatsächlich habe ich auch gerade gehört.
1: Aber ja. hey, was hörst du schon wieder, Ennis?
0: <lacht> <Ja>, ich habe <lacht> das bisher gerade echt noch nicht gehört. Aber jetzt habe ich es auch gehört gerade. Hört ja. du es wieder? Was <lacht> ist eure Favorite Pickup Line oder eher Yolanda, weil Ennis kennt ja keine. Ähm, schwierige Frage. Also ich finde den
2: Tennessee-Spruch immer noch lustig. Das weil ich den aber auch favorite. einfach mit, mit euch, also mit dir und mit Anna verbinde. Ähm, hm. Und sonst fällt mir gerade per se eigentlich keine Ahnung weil ich auch
0: einfach eine absolute Niete im Flirten bin und in Pick-Up-Lines und so. Also. Ich habe neulich auch, ähm, das, das habe ich mir gescreenshuttet, das habe ich jetzt auch eben gerade mal ganz kurz rausgesucht, weil ich das auch einfach so witzig fand, äh, auf TikTok gesehen. Das war auch ein Tinder-Chat und ähm, der hat quasi ein Kerl geschrieben: Are you Japanese? Because I'm trying to get in Japanties. Got it. <lacht> wow. Und die Antwort, die Antwort von dem Girl war aber dann: Haha, no, actually I'm finished, finish with this conversation. Und ich fand's so witzig einfach nur. Ja. Richtiger also, Savage-Moment. Mit sowas könntest es mich aber auch haben. Ich würde zwar dann sagen, ich bin fertig mit der Konversation, wenn ich das so machen würde, aber danach würde ich es wieder aufnehmen, weil dann hätte ich meinen witzigen Screenshot so. Ähm, <lacht> aber das ist schon wieder ein Spruch, da musst du wirklich kreativ sein, einfach. Fände ich schon wieder witzig.
1: Ja, mir werden, wie gesagt, solche Sachen einfach ein bisschen zu blöd.
0: Aber wie findest du dann? Bist du dann so, hi. Und dann ich ist so, hi. Und dann bist du so, wie geht's dir? Und dann geht es immer so weiter und es ist das so Lehma Smalltalk die ganze Zeit oder? ja ich gar nicht. Die ab. <lacht> We all do know better. Aber egal, wir lassen dieses Thema jetzt sein und äh, gehen, gehen weiter zu noch einem kurzen Thema. Ähm, das knüpft an an ganz am Anfang, Ennis, als du meintest, dass du noch nie so viel Papier verwendet hast. Ach so, ja. Und, ich habe vorhin einen super lustigen Tweet, oder ich fand ihn zumindest super lustig, das heißt ja nicht immer was äh, dazu gefunden. Ähm, und zwar von El Hotso. Der ging so: Finde es geil, dass wir näher an einer komplett papierlosen Gesellschaft als an zuverlässig funktionierenden Druckern sind. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, <lacht> äh, kennt, ihr, kennt ihr diese? Also, meine Theorie ist ja, dass Drucker ähm, so ein Innenleben haben und dass die Angst riechen können. so Und wenn du dann quasi eine ganz, ganz wichtige Sache ausdrucken musst und dann quasi so unterbewusst vielleicht auch nur eine Angst hast, dass ähm, genau die Sache jetzt nicht ausgedruckt wird, dass es das, der Drucker dann weiß und sie dann auch nicht ausdruckt, einfach um dich in deiner Angst zu bestätigen. Das ist meine Theorie.
0: Könnte gut sein, ja. Ja. Traurigerweise. Ähm, ich gehe da jetzt mal auch nicht näher drauf ein. Mhm. Ähm... Ah nein, ich würde einfach aber vorschlagen,
1: hab... kommen wir mal zum Ende.
0: <lacht> ja, ich wollte nur noch sagen, ich habe jetzt aber auch wieder richtig krass gemerkt, ich brauche zum Beispiel gar kein Papier mehr, ich mache alles nur noch digital und das ist eigentlich schon echt be be beängstigend. Sprachfehler zum Schluss. <lacht> beängstigend, äh, dass du halt eigentlich echt fast nichts mehr auf Papier machst. Ich habe auch nicht mal mehr einen Blog. Also das, das fällt mir wirklich immer wieder auf, dass es einfach komisch ist, dass ich keinen Blog habe, wenn ich mal einen bräuchte.
1: Also ich bin das komplette Gegenteil. <lacht> Ich bin das komplette Gegenteil. Ich nutze zwar sehr, sehr viel digital, aber bei mir ist es so, dass ich durch Schreiben lerne und ich kann nicht digital schreiben. Das heißt, ich brauche Papier. Und ich hatte eine Krise, als ich für einen Abend keine Blöcke hatte. Und dann habe ich gleich auf einmal zehn Stück gekauft, damit sie mir ja nicht ausgehen. Und ähm, ja, also ich bin ich, ich liebe es, digital zu arbeiten. Also jetzt in, bei mir in der Arbeit, aber äh, digital lernen ist bei mir ein bisschen schwierig.
2: Ich schließe mich dem an, also ich schreibe eigentlich fast jede, in jeder Vorlesung und so, eigentlich fast mit einem Blog mitgeschrieben und ich schreibe mir auch so für meine Essays so mache ich mir so Mindmaps mit
0: Blöcken, also mit Stift und mhm. Chor. Mhm. Und ich finde das auch irgendwie schön, also. Ja. Und, Ach, und ich würde hat sichs anders wird jetzt gerade jemanden sterben, aber äh, ja, ich mache das alles digital, ich lade mir immer die Folien runter, dann muss ich nicht so viel dazu schreiben und schreibe halt dann quasi meine eigenen Notizen damit ins Dokument rein.
1: Ja, ich würde sagen, du gehst jetzt oben pöbeln und sagst, sie sollen jetzt mal die Schnauze halten. Wo
0: oben, die sind direkt neben mir.
1: Oh, dann direkt neben dir pöbeln und sagen, die sollen die Schnauze halten und äh, war schön. Ähm, nee, ich gehe
0: jetzt erstmal gegen meinen Freund pöbeln und danach pöbel ich vielleicht gegen die.
1: Und äh, danke Yolanda.
0: Ich habe mich auch ja. sehr gefreut, dass du ich mein erster Gast sein durfte. Schön, Schön dass, dass du, du da, da warst
1: und komm bald wieder. Danke
0: für die Einladung. Dankeschön. Ja, in, in diesem Sinne ähm, San Francisco.
1: Ciao, ade und bis ade bald.
0: Haus. Bis bald, Rian, bitte.
1: Ja, genau.